1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 1.3. Quero dar bom dia também para o um internauta que todos os dias está com a gente, acompanhando também, fazendo seus comentários lá nas nossas plataformas. E todos vocês podem também fazer comentários. O nosso WhatsApp está sempre liberado, 9 9909 1013. Bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná. É isso mesmo, já estamos no ar. Nessa sexta-feira, dia 12 de agosto. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 13 graus, Sol o dia todo, não temos previsão de chuva amanhã, só algumas nuvens também, não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 10 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: presidente Bolsonaro diz que melhor carta da democracia é a Constituição. E ainda, partidos político, políticos entram na reta final para decidir as candidaturas.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. Sete e três. Sextou Alexandre Carioca, meu amigo Mota.
2: Esse é o dia esperado pela rapaziada, é, sei, rapaz. É. Sexta-feira, claro. Feira. Pra fazer bilu-bilu-teté à noite. Que mais? É, comer hambúrguer. Que mais? Tomar chá, tomar chá azul da Bic. E o que que acontece com o São Adormece, cara, onde, poxa, e depois, onde? E depois, ah, e depois? Então vamos, e lá. Depois... vamos lá, troco, vamos lá, vamos começar ah, eu quero mandar um parabéns, ah, então eu, eu esqueci, cara, conversa. eu esqueci, ontem foi aniversário do grande Paulo O Paulo lá do restaurante Vó Eva, ele fez aniversário ontem, foi uma correria louca aqui, Paulo Mas aí eu sei que você... Parabéns atrasado, atrasado né? Atrasado, ele, ele assiste o programa todos os dias, todos os dias Então hoje, parabéns para o Paulo lá do Vó Eva, que nos serve muito bem o, o seu xará Paulo, Paulo Garçom lá ele ele fez top de atendimento. Ele fez acho que 94 anos, uma coisa assim, <risos> mas <risos> parabéns pra ele lá. Tá lá quanto, firme e forte. Quanto, quanto que ele veio? 94. Ah, bom. 94. Vamos
1: falar de Fiat Via Verde, vai?
2: Fiat Via embarca, Verde. Embarca no que é preciso. Exatamente, Paulinho. Fiat Via Verde para que você possa fazer revisões, Paulo, e manutenções do seu Fiat. Se você vai pegar a estrada, obviamente, antes, vai com a família, você tem que passar na Fiat Via Verde, obviamente, para você fazer as revisões, ficar tudo em dia para não ter problema durante a viagem, meu camarada. Ou você pode alugar um Fiat e ter a experiência de conhecer um dos modelos dessa marca famosa, que é a Fiat Via Verde, Paulo Caetano. Então, se organize, liga lá na Fiat Via Verde, agente sua revisão, verifique também a disponibilidade do seu Fiat, caso você queira fazer uma locação, o telefone é 2101-8800, 2101-8800, direto naquela estrutura faraônica, ali na Colombo, 8800, todo mundo sabe, próximo ao Shopping Catuaí, e no centro de Campo Morão, também tem enfim, na Avenida Goerê 1500, juntos
0: Salvamos vidas, Paulinho RCC News O jornal de maior audiência de Maringá e região Também na TV
1: 7 horas e 6 minutos Repita 7 e 6 Rapidamente vamos pro trabalho do Bom Dia Bom Dia, Fernando Tupan
3: Paulo
4: Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Brasil, Curitiba. A cidade aqui está muito gelada, Paulo Caetano. 10,4 e esse frio vai continuar nas madrugadas até pelo menos domingo. Aí sobe um pouquinho, mas lá na semana que vem, lá por quinta-feira, as temperaturas vão cair. O frio vai passar por um período difícil com temperaturas em torno de 6, 7 graus segundo a superpar. Mas hoje, Paulo Caetano, não vamos passar de 15 graus aqui em Curitiba. Amanhã a máxima vai ser de a mínima de 10. Domingão sobe um pouquinho, 22 de máxima e 10 centígrados de mínima. E na segunda-feira dá uma aquecidinha, vai para 24, máxima e 13
1: de mínima, Paulo Caetano. Agnaldo Vieira, muito bom dia.
5: Bom dia, ótima sexta. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, um abraço para a Ana e para a família
1: dela. Pamela Bussolim, azul, bom dia. <risos>
6: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada em especial para o nosso ouvinte Regina Ribeiro, que está sempre ligadinha aqui na Jovem
1: Pan. Azul Royal, azul bebê, quem é Rafael? Bom dia. É isso.
7: Bom dia, Paulo. Ai, meu Deus do céu. Bom, bom dia, dia professor bom dia. Jorge. Muito bom dia e a carta passou de um milhão de pessoas que assinaram. Vamos Parabéns. falar, vamos falar, Parabéns. vamos falar da carta daqui a pouco.
1: Segura aí, professor, nós vamos falar da carta. Sete horas e sete minutos. Repita. e sete, sete, vamos agora rapidamente para os nossos assuntos, porque... Ontem, a gente falou aí da proposta do Executivo para uma parceria público-privada para cuidar da iluminação pública aqui da cidade. A empresa que vencesse e fosse a parceira da Prefeitura teria 25 anos de segundo projeto para explorar e cuidar da iluminação aqui de toda a cidade de Maringá. A contrapartida da Prefeitura seria em torno de R$ milhão e reais por mês, na sessão de ontem uma reviravolta até porque na terça-feira porque digo reviravolta porque na terça-feira os vereadores votaram rapidamente pela aprovação menos a vereadora Cris Laura, ela votou contra aí ontem o presidente da casa Marou Sokawa pediu a retirada da apreciação da votação, é, da segunda votação, no caso aqui, por duas sessões, e agora eles dizem que precisam Avaliar melhor, depois de já ter votado lá a fa favoravelmente, né? Pelo menos a maioria dos vereadores votaram favoravelmente. Eu, professor Jorge, já começo com o senhor, porque é, algumas, alguns esclarecimentos foram feitos ontem por essa bancada. Eu acho que mais gente da sociedade se manifestou a respeito também, para que a cidade possa ser discutida, é o que falamos todos os dias tanto na edição das 7 da manhã aqui no RCC News como na edição das 18 horas a cidade precisa ser mais discutida para a gente tocar com bastante tranquilidade aí e observar o que é feito com o dinheiro público
7: o Paulo tem toda a razão a sua fala e cada um dos maringaenses que paga uma conta de luz pode verificar quanto dinheiro dele vai ser aplicado nesse negócio, por exemplo a, conta, a minha conta que está aqui é de contribuição da iluminação pública municipal, R$ 28,46 que saem do meu bolso e que vão para esse valor acumulado ao ano, em 2021, de R$ 43 milhões de reais. Então, todo maringaense contribui todo mês para esse valor. Então, a PPP não é uma questão de um chefe do Poder Executivo. A PPP é de interesse absoluto de todo cidadão, de todo morador que paga conta de luz aqui em Maringá. E um detalhe, Paulo, a, a sugestão, na verdade, é que se esse processo vai até a B3, que é a Bolsa de Valores, Balcão de Infraestrutura do Brasil, a mais importante que há, inclusive aqui na América, é necessário que o processo tenha ocorrido com toda e absoluta. Além de transparência, com toda a tecnicidade que se requer. A sugestão aí de amizade mesmo, de afeto com o prefeito, é que o projeto teria que ser retirado pelo Executivo para adequação. E quais são as adequações? Primeiro, que exista um edital de convocação daquele conselho, exista um regimento desse conselho que, é, após ser visto pela Câmara, ele realizou a reunião. O dia 7, a Câmara comunica que falta aquela ata de reunião do Conselho. E dia 8, rapidamente aparece essa reunião sem nenhum edital. Então é necessário fazer as correções, porque há uma é, análise detalhadíssima do processo quando ele vai para a Bolsa. Tanto é que Curitiba, o processo de Curitiba da PPP, ele foi suspenso quando já estava em, na boca de ir para o leilão Foi suspenso eh, o dia 20 aí, de junho E continua suspenso Em razão justamente da questão documental Então é um processo que tem falhas Erros, vícios graves E que é necessário corrigi-lo É melhor retirá-lo e fazer as correções
1: necessárias o Professor, rapidamente Eu quero ouvir do senhor o seguinte O presidente maro Sokawa Ele te convenceu quando, Com os argumentos para retirar o projeto De votação? <risos>
7: Eu creio que os argumentos foram trazidos por esta bancada, eles foram substanciais. Havia referência a páginas, havia referência a ofícios. Todo isto mostra falhas no processo, justamente que se tramitou no poder executivo. Então o poder executivo não pode mandar um projeto de lei cujo estudo é uma minuta. O projeto tem que ir com o estudo completo. Aliás. Essa minuta era a terceira estudo técnico. Então, cadê o primeiro? Cadê o segundo estudo técnico? E esses estudos técnicos teriam que ter sido publicados para que a comunidade toda tomasse conhecimento de quais são as características e condições para esse processo que é tão importante. Estamos falando de contrato há 25 anos. 25 anos é um tempo muito longo, muito extenso, em que podem haver então aditivos. E daí? É, vamos continuar nessa situação de contratos que são problemas em Maringá? Vamos lá. Citamos
8: professor. dois aqui, da TCC e da Sanepar. Quem, Rafael? Olha, Paulo, infelizmente, nós temos uma Câmara dos Vereadores completamente insegura, instável. Por quê? Porque toda discussão, quando não passa por comissões, vai diretamente a plenários, acaba querendo ou não. Ficando aí, é,
9: Deixa eu só fazer uma correção:
8: discussões. que passou por
7: todas as não, comissões. Eu estou dizendo só essa. Mas, é o Aguinaldo, Aguinaldo, não, 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 não. Aguinaldo não fala bobagem. O próprio não sujeito, não sujeito que esteve na. na não, só por todas as comissões. Passou pela comissão. Hoje, às 18 horas, falaram essa bobagem. comissão e eu mesmo lá. Por exemplo, aqui, o banheiro coletivo
8: Unissex não passou não, pela não, comissão, já foi para plenário, teve uma discussão. Aí teve discussões dentro da imprensa, dentro da comunidade, aí mudaram de ideia. Então esse tipo de coisa da Câmara, pra mim, infelizmente aqui em Maringá, é inseguro, e instável sim. Tem muitos projetos que passam pela Câmara que não tem não tem uma comissão adequada, não, às vezes nem passa por comissão por conta da questão de urgência, e acaba, assim, mudando de ideia de uma semana pra outra. E isso é muito ruim... Para sociedade maringaense. Isso é muito ruim. Indi assim, indiscutível sobre a questão do projeto, como bem colocou aqui o professor, sobre as questões técnicas ali, dos procedimentos, etc, etc. Beleza, tirou de pauta. Mas houve a discussão em plenário. Então isso ficou muito complicado. Fica muito, muito complicado. Porque, e outra, lá do conselho lá da, da LGBT, mesma coisa. Votaram a favor numa sessão, depois na outra já tiraram, porque houve uma mobilização. Não há, os vereadores, infelizmente, a maioria deles. Eles não têm essa esse posicionamento. Não, eu acredito nesse ponto e vai ser assim. Aí vota uma vez assim a favor e outra vez também vota a favor. Muda completamente. Se a gente fala aqui... Mas que se tiver errado, é mudar instável. de ideia não é bom? Tudo bem, pode ser. Mas ah, isso vem ah. frequentemente acontecendo em projetos ah. importantes para a cidade. Algumas questões de licitação passam, outras não. E daí vem debate aqui e acaba sendo uma insegurança, uma incerteza. Infelizmente a Câmara dos Vereadores está dessa forma. E eu tenho que dar parabéns aqui à Chris Lauer, que foi a única que votou contra.
1: Magnaldo Vieira, vou, já aproveito.
9: É, só tomar cuidado com o trâmite dentro da Câmara. né Esse processo passou por todas as comissões, não foi em regime de urgência. né Defendendo ou não, né? não podemos falar bobagem, como ontem às 18 horas falaram alguns que. Ah, foi... não passou pelas comissões. Passou por todas as comissões, foi não é nem em regime de urgência esse projeto. Né, que, segundo o presidente Mario Sokawa, uh, foi analisado uh, posterior à questão de Guarapuava, onde o Ministério Público lá fez três intersecções no, no projeto e tendo que votar seis vezes né, por alterações. Então, a dúvida dele foi essa e ele pediu para que o Executivo explique mais detalhadamente, principalmente sobre o edital. E passando por uma das comissões, foi colocada uma emenda, se não me engano, pelo uhum. vereador uh, de Guatemi, o, o
5: Univaldo,
9: Univaldo Barres, né, colocando uma emenda lá, justamente, então, isso é uma dúvida sobre o edital. Então, para que isso até chegue na Bolsa, né? é, não é qualquer projeto que pode chegar na Bolsa de Valores, tem que estar muito bem esclarecido. E foi essa dúvida que pairou sobre o, os vereadores, em especial ao Mário Socal. Mas só é, esse fato né, de que o projeto passou por todas as comissões e todas foram aprovadas. E teve, na, de comissão de Constituição e Justiça, o vereador... O Sidney Teles ele é membro apenas da comissão e aí ele colocou algumas ressalvas né, num, num relatório paralelo ao da comissão. Então, só essa
5: questão burocrática foi obedecida todas as regras.
1: Ângelo Rigon. É,
5: essa rapidez com que tramitou o, pro, o projeto já mostra, demonstra, um projeto de 25 anos, né? A gente lembra do transporte coletivo, 20, mais 20, viu o que deu, né? Então, processos assim, que são complicados, que implicam em dinheiro, tem que ser bem detalhados e analisados com cuidado. Não entrar dia 26 e em seguida, um mês depois, está sendo votado. Não, tem que ser fazer o máximo de consulta possível. Ainda aqui não há vereadores, eu acho que é são mais o soca, que lembram daquele episódio da Sanepar, que o Celso Ferreira também quis vender as ações da Sunny Park, acabou vendendo e deu um bururu danado então, tudo que é polêmico você não pode passar com a barriga, empurrar com a barriga e fazer a coisa andar assim é, só para lembrar que a questão da iluminação pública é tão forte e movimenta tanto dinheiro que quando, quando os prefeitos de qualquer cidade mexem com isso é porque tem, você pode levantar os olhos assim havia um espanhol aqui em Maringá, junto com o Frank Silva, o Aguinaldo lembra bem disso que estava feito aquele projeto de Smart City sabe qual que seria a contrapartida dele? Ele, a, a, ele automatizaria todos os semáforos, cuidaria de tudo o Wi-Fi, tudo quanto é lugar da cidade em troca da iluminação então você tem uma ideia do, de quanto a iluminação mexe com o dinheiro e é, para encerrar, quando a câmara quer, ela faz, quando ela tem interesse ela faz as coisas caminharem, então eu tenho a impressão que apesar das emendas que ajudaram, obviamente que tem gente ali interessada é, em que a coisa ande rápido vou lembrar uma entrega de um título, a proposta de um título, até o vereador é o 20 Assíduo aqui do programa, foi a, a, a leia dele. Foi apresentado num dia no dia, foi aprovado, já foi entregue na semana seguinte, é, para o dono de uma rede de, de atacarejo. Então, a, a, quando a Câmara quer, faz a coisa andar que é uma maravilha.
1: Quando a coisa envolve milhões, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E, ô, ô Anjo, só explica um pouquinho aí que. Teve tempos aqui, eu não sei se ainda funciona assim, um cartaz que era levantado na plateia mudava o voto do vereador, só para o saber disso. É, quem costuma falar isso é o Rinaldo,
5: mas é verdade, por quê? Porque a população, ainda mais hoje com a facilidade da internet, do YouTube, acompanha pelas redes sociais, mas o que o cara faz é xingar o vereador pelo, no, no, nas respostas. lá no, Não vai presencialmente. Se você for presencialmente, por isso que sindicato tem força, consegue aprovar o que quer... Associações, assim por exemplo, quando uma pessoa vai presencialmente em grupo, você intimida, né? Ou o outro lado é o que a gente fez aqui ontem: é colocar numa bancada na mídia, falar: olha, vamos tratar desse assunto com mais cuidado. Pamela Bussolini
6: Paulo, é, eu creio que meus colegas fizeram todos os apontamentos aqui pertinentes, então eu só vou completar aqui a fala da nossa bancada, dizendo que é acertada essa retirada de pauta para análise, porque uma vez que não está claro para a população o que, o que é competência da Copel, o que será competência da Prefeitura com relação à iluminação pública. É, quanto uma empresa terceirizada ganharia e pelo que, né, ela faria. Então, nada disso tá claro, né, nós, nós não sabemos ao certo, né, quanto isso vai custar, é um... Contrato, um, um período muito longo, então realmente acho que precisa aí das devidas análises, não só da Câmara, mas de todos nós aí, cidadãos maringaenses, para acompanhar isso aí.
1: Agnáutuite. Então, só
9: lembrando que essa conta de iluminação pública, às vezes, na não sei se Maringá ainda tem isso, mas nós temos uma chácara ali no contorno sul. E não tinha a, a iluminação, aquela baixa, né, na frente. Mas vinha na conta a iluminação pública. Você pagava na conta. E aí a gente reclamava, mas é uma, você paga a conta da cidade inteira. né É dividido para você. Mesmo que na sua rua, por acaso, não tenha iluminação, você paga a taxa de iluminação, porque é a conta de toda rateio, a cidade. Né? Rateia -se esse valor. Mesmo que na sua rua não tenha iluminação ainda. O professor Twitch, antes de
1: ir para o Fernando Tupão
7: O Nivaldo Barros, de fato, fez uma emenda número 4, só que essa emenda foi retirada e foi para o arquivo. Então, a emenda dele não existe mais. E era interessante porque exigia que o contrato passasse obrigatoriamente a ser apreciado e aprovado pelo Poder Legislativo. Isso já não existe mais. Né? A emenda que trouxe o Alex Chaves é uma emenda de ratificação, que é muito diferente,
9: né? É. Então é, ficou suspenso por duas, é, adiado por Na próxima duas sessões, mas eu, eu acho que pode sus suspender, pode não voltar até que se tenha mais detalhes, sobre, o edital, principalmente sobre
1: o edital. Fernando Tupan, é, depois daquele converseiro de ontem aqui, não sei se por conta do que foi falado nessa mesa, mas os vereadores aí mudaram de ideia e suspenderam por duas sessões a votação para a aprovação desse projeto da PPP para uma empresa cuidar da iluminação da cidade aqui.
4: Paulo Caetano, essa PPP aí... Sei lá, eu tenho minhas dúvidas que a iluminação pública é garantido dinheiro em caixa. Por que a gente vai fazer um PPP quando tem dinheiro garantido? A gente tem que fazer PPP para as coisas que a gente não sabe como vão ser, vai ter rendimento e o pessoal tem que ter um risco. Não é entrar num negócio que não tem risco nenhum. Eu defendo que é, é muito fácil. Aqui em Curitiba, já foi feito 50% da iluminação LED, mesmo assim, queriam terceirizar. Isso, eu não gosto muito de pensar nisso, que me atormenta bastante, Paulo Caetano. Eu fico olhando, eu faço careta, dou risada, mexo, converso com meus amigos... E eu vou te falar uma coisa, eu sugiro para a semana que vem a gente convidar o advogado Pedro Paulo Guerreiro, que é um expert talvez o maior aqui de PPP, para conversar com a gente e nos fazer entender tudo isso que está acontecendo aí em Maringá e como evitar e como fugir das pegadinhas.
1: 7 horas e 23 minutos repita, sete vinte e três. eu tenho uma aqui, mas é rapidinho eu vou perguntar pro Ângelo, ele já tava sabendo, o Ângelo, a rampa lateral de acesso ali à catedral que foi feita apenas para pedestres mesmo assim tem placa lá, dizendo que é proibido subir, tem carros estacionados por lá, e aí a pergunta que eu tenho pra você, é se na casa de Deus pode desobedecer a lei dos homens,
5: já dizia né, o senhor de César, de César que é de Deus, é de Deus, né?
1: Exatamente.
5: Agora a gente querendo misturar. E a informação que eu tenho, é que mais me dói, porque é o seguinte, você tem é, respeito por membros da igreja católica, é, tem gente muito boa lá, tem, são pessoas que carregam aquela coisa de paz, de, que te colocam de volta ao... É, né, num mundo que... São autoridades é... espirituais sobre a vida de muita gente. Isso é fato. Matou tudo. Agora, na hora da prática, fazem o contrário do que manda a lei. Não fazem não cumprem a lei de César. A, a, ali, e é importante dizer, existe uma rampa no, na lateral, onde costumam fazer, na parte dos fundos, né? Voltada a Câmara, onde costumam fazer aquela encenação da Paixão de Cristo e tal. Aquela rampa, ela não foi feita, o Belut, que... Né, hum. você, tem que tomar cuidado, que senão eles vão lá e destrói a catedral. Mas essa rampa foi feita ali, não foi feita para carro. Ali não é um estacionamento de carro, é para pedestre, é para levar alguma coisa para dentro, tirar alguma coisa para dentro, nunca para deixar carro. E a informação que eu tenho, e as fotos também, acho que provam isso, basta ver a placa, são que pessoas, membros, né, padres, utilizam a rampa pra, como estacionamento. É um mau exemplo, é um mau exemplo. É um exemplo que se eu fosse padre, não daria para os meus fiéis. Acho que o pessoal devia repensar, as fotos aí, devia repensar essa coisa e fazer as coisas certas. Porque depois do púlpito, na hora da homilia, você vai falar o quê? Você fica meio sem graça para falar, ó, não façam isso se ele faz, se eles fazem. Então, eu espero que dioceses tenha a cabeça no lugar, bom senso, para cumprir a lei, né? Cumprir a lei
1: como orienta os seus fiéis o tem a história aí de que alguém lá da, da igreja ficou muito nervoso porque houve o boato de que a Cetranha ia passar por lá e fazer a multa e ele não gostou muito não
9: é, parece que até ameaça né? enfim eu acho que já passou o tempo de que a igreja mandava né? o Papa até pediu desculpas por esse período terrível que a gente viveu no mundo mas é um mau exemplo, né? E aí tem uma questão, né? não é nem o ser privilegiado ou não. Tem uma questão estrutural, né? Se quem fez ou quem é responsável ou quem é, disse é, arquitetonicamente de que aquilo ali não suporta, não foi feito para aquilo, então já pensou se aquilo despenca, né? Então, e se o pessoal quisesse também cutucar mais... Né? Falaria, ah, essas rachaduras que houve lá na, no entorno da catedral... É por causa desses carros aí, né? Ficaria chato, né? E lembrando, mais uma vez, sempre eu falo aqui... Que a catedral é da arquidiocese... O entorno é da prefeitura... Então, acho que aquela parte externa já pertence à prefeitura... E se a prefeitura está... Ou não sei exatamente se é a prefeitura... Mas se houve uma denúncia de que aquilo ali não, não suporta carro... É o bom senso, né? Porque já pensou se aquilo ali dá um problema... E despenca, estraga, enfim Então é desnecessário, né? Acordem mais cedo E tem vários, vários, vários estacionamentos ali, várias vagas, né? Então acordem mais cedo, cheguem mais cedo Porque é, 8 horas já está tudo tomado ali Então é só chegar um pouquinho mais cedo E andar um pouco faz bem até para a saúde Vai, Kim.
8: ó, Se há uma placa, é óbvio que não tem como pegar lá E estacionar o carro bem na rampa que está dizendo que tem uma placa dizendo que não pode ir lá é simples, é uma questão assim, de cumprimento da, da lei. Né? E, infelizmente, lideranças, né? onde que a gente sempre olha para um líder e a primeira coisa que a gente sempre vê é o exemplo que ele dá. Infelizmente, não é um bom exemplo para um líder né, fazer.
1: Ó, oh, Cetran, tá mais na cara que nariz, hein? Só passar lá, fazer a multa que fica tudo certo. Você mob? Você -mob, mob, desculpa. C -mob, é, você Passa lá, faz a, faz a multa, fica tudo certo. Como é feito em qualquer outro lugar. Estacionamento irregular, fez a multa, tá tranquilo. Talvez é assim. ali
9: vão falar, olha, é, Deus lhe
1: pague, né? Talvez. Vamos fazer o seguinte? É, 7h28. Repita. 7 28. Fernando, eu quero que você dê um tweet, Tupan, sobre o Sérgio Moro. Ele botou o pé na porta aí com o pessoal do PT que queria barrar a candidatura dele? Não é, Paulo Coetano? Ele cansou de ser castigado por fake news,
4: vindo do Partido dos Trabalhadores do Luiz Inácio Lula da Silva e do aliado Eurípides Júnior, que baseou o cofre do Pros em dois dias, professoro o aliado do Lula em dois dias entrou no PROS e chupou tudo o que será que aconteceu? a gente precisa conversar sobre isso aí o que está acontecendo com os aliados do Lula mas o Sérgio Moro é o seguinte ele enviou uma notificação extra ao Partido dos Trabalhadores também ao MDB ao PDT ao PSOL ao PSDB e ao PP também para alguns deputados federais, entre eles o líder de Jair Bolsonaro, o maringaense Ricardo Barros. O que eles fizeram? Eles foram à justiça eleitoral, requerendo a impugnação da candidatura do Moro para o, para o Senado. Só que acontece o seguinte, ele tentou ir para São Paulo, aí em junho a justiça eleitoral de São Paulo disse, não, ele não pode... É, tem que continuar lá no Paraná Então a candidatura dele É válida porque ele não conseguiu A transferência E está se criando um clima é, De perseguição De fake news E ele se cansou Segundo os advogados do Moro Você é, ter uma fé Arquitetada Contra uma candidatura Legítima É crime eleitoral com pena de detenção, Paulo Caetano, de seis meses a dois anos, além de uma multa pecuniária. É, é isso aí, Paulo
1: Caetano. Vamos seguir, então, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Você, pai ou mãe, que é responsável por alguma criança ou adolescente, você precisa prestar atenção no recado que o Carioca vai dar agora do Ministério da Saúde,
2: Carioquinha. Boa, Paulo. Começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Começou no dia 8 de agosto, nós já estamos no dia 12 e vai até o dia 9 de setembro para que você leve seu filho menor, Paulo, de 15 anos para estar atualizando a caderneta. Então, a vacinação foi fundamental para... Para o Brasil ficar livre de doenças como a rubéola, o tétano neonatal e também, obviamente, a poliomielite, que deixa sequelas para sempre. Por isso, devemos continuar vacinando crianças e adolescentes para manter essa doença longe do nosso país. E atenção, crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação mais próximo e leve a caderneta de vacinação para saber... Sobre as vacinas que estarão disponíveis, Paulo, é só acessar gov.br barra multivacinação. gov.br barra multivacinação, obviamente, sem o e sem o Tio. E não se esqueça, pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. Ministério da Saúde, Paulo. Precisa vacinar. Exatamente. É Vai isso. até o dia 9 de setembro. Começou dia 8 de agosto.
1: Vamos lá. 7 horas e 31 minutos. Repita! 7h31. A gente vai para um break. Daqui a pouco a gente está de volta, tá certo? Não sai daí, não.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone
5: é para todos. Angelone por você. Blindex. Escolha
6: o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Dia. Hora de sorrir. É agora. Cicredo União Paraná São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: A hora. Vai lá. Agora é hora da leitura de quem participa com a gente 732, professor Jorge. Olha. Tubam
0: matou
7: a charada. O Rogério o Mariano de Oliveira aí.
1: Então vamos lá. Pâmela Busolini.
6: Eu vou destacar o comentário do Kleber Gomes, Paulo, sobre a questão da iluminação pública. Ele disse o seguinte Ulisses Maia critica tanto o contrato mal feito com a TCC e quer repetir a mesma situação? Está mais que provado que contratos longos são ruins para o povo. Basta lembrar dos pedágios.
1: Aguinaldo Vieira O Lucas
9: Bressan disse que em Maringá tem muita coisa para ser discutida O David Félix, o entregador disse que Tá na hora de ir fazer algumas entregas lá na casa do, do Ângelo e na minha. A, a Flávia Pavan diz que lei é lei e deve ser aplicada a todos sem distinção. O Sandro Lopes diz que a idade média já foi faz tempo. O estado é light ou não?
1: É, Kim?
8: quem ah, um abraço pra Flávia Pavan, né? Que esteve aqui ontem, deu um abraço a todo mundo aqui. Muito elegante. O Edvaldo Magro é um homem de sorte, com certeza. E hoje, para sexta-feira, domingo também é feriado é, é dos, é, dos Pais. né? Então, o Andrei Salvático escreveu o seguinte: ó, Domingo, Feride dos Pais, saudades do meu pai, engenheiro Walter Salvático. E também do meu papaizinho que está no céu.
1: Você tem algum
5: igual? Não, só que o Manuel 40, lembrando que a Câmara está regulamentando a profissão de conservador e restaurador de bens culturais. É só, só, só. isso. E, e a Lúcia aqui, que me elogiou, disse que eu sou uma bonita bancária, mas. Acho... Nossa senhora. Quem ela é da Devimar, essas são os evidências visuais. E <risos> hoje voltou o brinco, hoje voltou o brinco. É e Pâmela, é outro
7: brinco de ouro.
6: Pamela, Pamela,
1: você tem mais, Pamela? 20 Paulo, segundos. Eu li
6: aquele ali do Kleber e realmente mandar um Feliz Dia dos Pais aí, né? Pra todos os papais que estão nos assistindo, nos acompanhando. No final
1: vocês mandam Feliz Dia dos Pais tá bom? 10 já... segundos, Carioca no final todo mundo vai poder falar eu, infelizmente, mais alguns aqui não mas tá tudo certo 7 horas e 34
2: minutos, repita 7 e
1: 34, a segunda melhor do programa oferecimento, vocês já sabem Jardim de Moneta é uma residência. Boa. Tomara, tomara, tomara que você hoje faça diferente.
2: Diferente? Vai. Eu vou hoje eu vou pedir para hum. sabe para quem narrar? Não. Vou pedir para a dar uma narrada do que ela presenciou lá porque ela foi Não, lá. Não onde? Ah, no Jardim de Moneta é ah, uma residência então. lá com o nosso querido Thiago lá foi na piscina. Verdade. Ficou no bar molhado. Já gostou muito da cascata. Tem, tem a cascata. Não,
6: gente, maravilhoso. E águas termais, né? O que não é algo que todo mundo tem. Né? Tem muitas piscinas por aí, mas águas termais, só Jardim de Moneico, aquela lindeza, um paisagismo maravilhoso. Isso é realmente sem palavras. Se aquela ainda não é a última fase, você imagina a última.
2: Bom, a, a Pama também já foi. Teve a primeira fase, Sim. a Pama foi na a segunda, segunda agora vai ter a terceira. Que o Giba falou que só vai fazer, pano, se estiver presente. Agnaldo Vieira, comecei com o Giba lá. Sim. E o nosso amigo brinquinho ali, Ângelo Rigon. Aí foi, sim, ele vai acionar a terceira fase. Qual que é o desespero, Vera?
1: Estamos falando de de, Monet.
6: de filé de tilápia também. Muito delicioso. Faz, é um de delicioso. É. Ah, só
2: Tilápia. Delicioso. Ah, vai também, professor. O vai com aquela cuequinha.
1: Maravilhoso. Não, não, vai ah, tá. não. Vai.
2: Jardim é, de Bondé. Você já conhece? Jardim de Paulo, para que você faça o tour. É short de banho, Vamos lá. Jardim de Mone residence.com.br, você faz o tour virtual e os lotes Paulo. Eu tenho que falar que você tem que falar com a Galera competentíssima da MonoLux pelo telefone 3224 3662. 3224 3662. Deixa eu aqui, Paulo. O Giba tá fazendo a MonoLux ali do lado do hotel. Acho que o Agnaldo já viu. Que coisa bonita que o Giba tá fazendo ali. A MonoLux agora vai pra do lado do hotel dele ali. Já é do lado, não é? Não, agora ele tá construindo outro lá, cara. Do lado. É? Tá lindo. Passei uma, ontem lá. uma canção pra você cantar pro Giba que você ouviu ontem do 14 BIS. Qual que é? Ah, os olhos azuis do Gibinha O mar, né, cara, o mar oh, O Giba, o Giba com aquele... Tá Olha o Giba, cara, deus vou deus falar agora do Giba deus Qualquer deus. olhar que o Giba der pra qualquer mulher Apesar que agora ele tá de boa O Giba não, tá não, namorando Não, faça cara, isso Cara, é encantador Não, não
1: faça isso O Giba é um deus tá grego, cara tá tomando chá, grego Agora você tá, tá falando azul. que o Giba é deus grego O Giba é bonito, Eu é, 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 bonito. é, bonito. termina Vamos lá? Termina
2: é. O Giba, quem vem visitar, Terminou. volta pra morar Né, Brinquinho? Brinquinho não, vou 7 horas e 37
1: 7 minutos. Repita.
5: 7h37. é tweet. O Sérgio enviou o seguinte, uma foto de um senhor que amanheceu de setenta e poucos anos, deitado ao lado de sua bengala na avenida São na João Paulino com a São Paulo. Em tese estava caído porque não tinha objetos em volta dele, nada, né? Nem sacolas. Aí ele pegou e ligou na Polícia Militar 190, mas ele não sabia para quem ligar. Aí orientaram a ligar para o 153, Assistência Social do Município. Rapidamente, sem mais, sem menos, fui mal atendido. E pediram para ele falar para o um SAMU, pois vai que a pessoa precisa de médico. Como pode? Como vou saber? Daí liguei para o SAMU 192 e fui muito bem atendido e o médico falou comigo indignado com a assistência social e que enviou e disse que enviaria uma ambulância resumindo hum. assistência social municipal para quê não pode isso meu deus isso aqui é um, um sério é fato, é, é fato. que é um fato tem foto aqui
1: vai agnaldo você quer falar você ficou, você... Vai, Guinaldo, você falar? Você ficou você... a melhor não? cidade para se então, tá. morar não, tá bom. então deixa Opa. eu um não,
5: pro... tá oh, mandar um abraço pro...
7: abraço para quem
9: Pro nosso amigo doutor Batista
7: ó oh, Dr. Batista bom dia,
3: Bom de queijo Dr. Batista
1: é. olha só vamos lá, Deputador segue o baile 7 que... horas e 38 minutos repita 7 e 38, ó esse primeiro assunto aqui é só tweet, tá certo? vamos lá, ó o site da justiça eleitoral tem até o momento confirmação de algumas candidaturas não de todas que foram anunciadas por exemplo, Carlos Massa Ratinho Júnior da Sipiana do PSD Gomide e Elza Ferreira do PDT, professora Ângela e Sérgio Nakatani do PSOL, professor Ivan e Fio Natal do PSTU e Requião e Jorge Samec do PT. Eu queria saber onde é que estão Solange Ferreira do PMN, Adriano Teixeira do PCO e Johnny Corrê do Democracia Cristã. Fernando Tupan será que nós vamos só com essas cinco campanhas aí pro governo do Estado? Porque até o dia 15 só, hein? Já está acabando o prazo.
4: Não, ainda tem alguns dias, falou Caetano, os partidos estão meio atrasados, porque são muitos lançamentos. Para você ter uma ideia aqui, o Senado, nós já temos confirmado o Álvaro Dias, Desirê Salgado, Paulo Martins, Rosane Ferreira, Sérgio Moro. Então, são nove candidatos, então você pode esperar que em mais quatro dias nós vamos ter todos os candidatos. E a gente tem um monte de novidade aqui, tem vereador aqui de Curitiba que não ia sair candidato, vai sair candidato a deputado federal. Então, a seleção aí vai estar apresentando nomes assim que eu que acompanho aqui em Curitiba, converso com a maioria do, do, dos parlamentares aqui, eu não consigo fazer esse levantamento, porque hoje o cara é candidato, amanhã não é mais. O que você acha, Paulo? Nós vamos ter quantos candidatos? Eu acredito no recorde o pessoal fala que é, vamos fazer oh, eu, o Beto Richard vai fazer 250 mil Leis vai fazer 190 mil a federal, Deltan 350, peraí nós vamos ter um maior número de candidatos o voto Paulo Caetano nessa eleição você pode acreditar vai ser disputada a tapa vai ser uma guerra que você jamais viu nas eleições anteriores então fique esperando. De um lado nós vamos ter o candidato e do outro o eleitor e muita gente pulando em cima do mesmo eleitor para conseguir o voto. A... O tribunal, o tribunal regional eleitoral Bom, do Paraná. Conclui, Fernando. Vai com certeza até na semana que vem tá, está com todos os candidatos registrados.
1: Só tweets, a sua aposta é em quantos candidatos, Igor? Até agora não temos todos que anunciaram. Por exemplo, falta ainda Johnny Corrêa, Adriano Teixeira, do PCO, e Solange Ferreira Bueno, do PMN, registrarem candidaturas. A sua aposta é em quantos candidatos não, ao governo?
5: Eu, eu acho que esses três estão faltando vão, vão sim ser registrados. É O processo é meio lento, passa pelo Ministério Público Eleitoral, mas normalmente quem tem que
1: desistir, desiste antes do registro. Você também, Agnaldo? É, acho que todo mundo aqui vai para disputa? Eu acredito que sim. Se fosse para desistir, já teriam
5: desistido e... Ou Mas... alguém desistiria por eles, né?
8: Não, <risos> Mas é está
5: feio, hein? Dá muito trabalho levantar os documentos que a justiça pede. Entendi. É
8: bastante, muito burocrático. Quem? É Sua aposta? <risos> Não, eu acho que vão registrar em um tempo hábil, até o limite, pelo menos, e... As candidaturas que seguem, né? Eu acho que nessa mesma linha, quem realmente tem que desistir, desiste bem antes. Antes de passar vergonha.
1: Professor,
7: uh, tweet. Dos que já estão aí, é importante dar uma olhadinha nas declarações de bens. Né? O governador declarou 8,8 milhões, enquanto o Requião é 890 mil reais. O Gomide 88 mil e teve também quem declarou não possuir bens. Então, é uma disputa também que se dá
5: aí em valores significativos. né?
1: Você quer falar, Igor? Não é que me
5: lembrou uma pessoa muito rica em Maringá que declarou, foi candidato uma vez, declarou não ter bens e a única pessoa que eu conheço que tem mordou em casa é Pamela.
6: Ah, Paulo, depois do debate da Band lá, eu creio que uma, umas candidaturas aí mais enxutas, um número menor, seria até bom para poupar a nossa beleza, né? Mas eu também creio que se anunciaram, participaram de tudo até agora, certamente até a data limite eles vão fazer tudo aí no prazo.
1: 7 horas e 43 minutos. 7h43. Agora nós vamos para o assunto que foi o destaque de ontem. Mídia nacional, todo mundo falando disso. É, aquela, as movimentações aí em torno da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Muitos pré-candidatos à presidência da República se manifestaram. O Lula, por exemplo, disse o seguinte, abro aspas aqui, defender a democracia, defender o, dinheiro, o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação, aquilo que o povo brasileiro devia ter. Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos juntos recuperá-lo. Simone Tebbit, por exemplo, abro aspas para ela aqui, disse o seguinte, Estado de Direito sempre, no dia do estudante dia histórico, 11 de agosto a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia assinei o manifesto, tenho certeza do meu compromisso, minha candidatura representa exatamente isso, democracia é sempre, tolerância, paz e respeito Ciro Gomes, abro aspas para ele aqui falando também das manifestações e também da Carta da Democracia. Abro aspas, um momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático, que é a maior de todas as nossas conquistas. Esse é um compromisso de todos nós. Felipe Dávila, do Novo, também se manifestou. Abro aspas para ele. Não há democracia sem confiança no processo eleitoral e sem combate à corrupção. Um país de mensalão, petrolão e rachadinhas retrata uma democracia fragilizada pela corrupção. E aí, o presidente Bolsonaro, em sua tradicional live, ele também se manifestou com ironia, ironizou o ato lá da leitura da carta que a gente está dizendo aqui. Ele disse que a Constituição é melhor que um pedaço de... melhor do que qualquer pedaço de papel. Aí, com o um exemplar da Constituição na mão, ele fez questionamentos. Vamos ver... E ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. E
3: também, né? Já que o Fontaine votar contra, por favor. Alguém tem que gosta que a daqui é a melhor carta da democracia? 92? Acho que, que, que as tudo papel que eu quero substituir e em... daqui. Então, então vamos lá. Já é eu... que eu... se, se normal, o Marcos do PT assinou a carta para falar a agora. minha esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a Constituição em 88. E o pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda do PT não assinou essa carta à democracia em 88. E agora quer assinar essa cartinha à democracia, eu lembro da carta do povo brasileiro, isso mesmo? Em 92? 2002, 2002. 2002. Realmente foi uma carta à corrupção brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu Fazer cartinha, servir de passaporte, fazer que é bom moça,
1: não funciona. Tem que dar exemplo aqui. 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46. Eu vou começar com o Kim Rafael. Kim Rafael, a demonstração e a constituição em mãos ali, essa é a maior expressão de carta à democracia?
8: Paulo? Se não é essa, o que seria? Uma cartinha? É claro, uma Constituição Federal é o que rege todas as leis, inclusive que institui o próprio Estado de Direito, né, que nós temos e estamos falando aí o tempo todo. Agora, a oposição tá jogando muito sujo, é, usando a palavra democracia como se fosse um amuleto. Ah, deu uma dor de cabeça! Democracia! Vamos ver se passa. Porque é tão, tão ruim isso para o país, né? a nossa democracia se basear numa cartinha, falando que, ai, ah, os atos de antidemocráticos, mas eu queria saber para todos os candidatos que foram lá e assinaram, ver se eles registraram já junto ao TSE a candidatura deles, ué, vamos, livre, quem quer ser candidato vai lá, registra, passa nas eleições com as urnas eletrônicas, com todo mundo quer, é, né, as urnas eletrônicas, e ganha, ganha para ser presidente, para ser governador, para ser deputado estadual, federal, pronto, é assim que se faz a democracia. E eles estão fazendo parte desse processo, sem impedimento nenhum, é claro. Aqueles que não passam pela lei, né? Na ficha limpa. Mas assim, vocês estão participando Eu, do processo. não foram os candidatos, foram, foi a sociedade. Um milhão de pessoas, né? Beleza, sociedade. Então, me diga qual é qual é qual é a situação que eles estão sendo impedidos de ser livres nesse <risos> país. Mano. Nesse país. O quem, quê? Diminuir tá, tá a febre. no sujo, ou a Febra -Ban? Ué, ué. ué.
5: Não, é o documento quero. não é político, é a política da sociedade. Ah, não
8: é político? De jeito, mano. Não, é assim, o que estão fazendo com essa cartinha assim dentro desse processo eleitoral? Ah, pelo amor de Deus, gente. E ainda querem falar sobre a PEC Kamikaze, né, que esse é um ato eleitoreiro. E essa carta, não é? Pelo amor de Deus. De Já ah,
5: de emenda, Rigon? Não, é o seguinte: a democracia é essa bancada. Não fosse a democracia, não estaríamos aqui. Eu, quando houve essa leitura da carta em 77, eu trabalhava na Rádio Cultura de Maringá. Você não podia descer a escada lá na Getúlio Vargas e se reunir com três, quatro pessoas da rua que a polícia chegava e espalhava você. Você, para ouvir uma música, tinha que passar pela censura. Para ver uma peça teatral tinha que passar pela censura Mas hoje você não... Calma, Até maninho. novela das oito tinha que ter um certificado da de Polícia de deixa, um... deixa, deixa eu completar Você não viveu não, isso. Você eu, graças isso Graças, Deus. graças a Deus nem o é, Pato Branco tinha isso Exatamente Nem existia o Pato tá? Branco Mas é ditadura não E esse documento é da sociedade Não é político é, entra lá e assina, inclusive. Você está a favor de democracia? De emissão, mesmo?
8: Ah, eu sou ah. a favor de democracia cumprindo as leis que o, eu o sou federal eu, Regi, eu, eu,
5: eu recomendo ao Bolsonaro, não só ler a Constituição, já que ele falou que a Constituição é mais importante, que ele já, ele já atropelou ela 300 vezes desde que ele assumiu. Então leia a Constituição e a cumpra. Assim como eu recomendo de. de né, se sobrar tempo, leia é a Bíblia, que o senhor reproduz. É até o nome do, do, dos apóstolos. Então, e, e fica falando bobagem aí para os bolsonaristas acreditarem. Aí fica falando que o documento foi político, falando que não se. Agora, o senhor Bolsonaro e o senhor Lula. Deviam parar de fugir de debate. Eu acho que esse é um assunto importante e tem a ver com democracia. Democracia é debate de ideia. Ora, os dois que estão liderando as pesquisas, simplesmente não vão. É isso que a gente tem que recriminar. E olhar que não existem só eles na política. A política não é um, são, não são só dois polos, né? Ah, enfim, para resumir, há gente que gosta de armas... E fuzis. É a gente que gosta de que se cumpra a Constituição. Eu quero que se cumpra a Constituição e eu assinei o manifesto. Eu recomendo aos outros também que defendem esse tipo de coisa, é, a, a, o Estado Democrático de Direito, a assinar o um documento. Aliás, eu tive um monte que curtiu um negócio, não sou disso, da Rosana Herman, a jornalista, a redatora, a pessoa que eu adoro. Ela resumiu assim: Estou chorando. A solenidade na, foi, mas, nas arcadas foi maravilhosa, coisa linda de tocar o coração de quem o
1: tem. Vai lá, Fernando Tupã, sua vez.
4: Ah, isso tá muito cansativo. Essa, essa sociedade que fez essa manifestação... Eu não, fui no cons, eu não fui consultado, eu faço parte da sociedade. Foi um grupelho que fez uma cartinha para fazer festinha para o PT, para fazer de conta que não existe democracia. O Bolsonaro tá certo, não é uma carta que você tem que pensar, você tem que pensar na Constituição e pensar na Constituição é você manter bandido na cadeia, não bandido disputando a eleição, Paulo Caetano. lugar de bandido é na jaula não é ficar passeando. A liberdade, da maioria, tem que ser respeitada e hoje esse país não está respeitando, Paulo. Rigon, você sabe disso, o professor sabe disso, que o professor é um legalista. Então, precisamos avançar e acabar com essa pouca vergonha, Paulo Caetano.
1: Então, aí, vai. Professor Jorge, oh,
7: uma questão interessante, Paulo. Primeiro, que quando a gente tenta desqualificar, algo chama deinha, né? Essa é a primeira característica aí do discurso, né? Do ponto de vista da análise aí. Estamos falando de um Estado Democrático de Direito. E é, a carta, uma expressão justamente do Estado Democrático de Direito. Quando o Bolsonaro vai lá é, a um autoconvite, na verdade, para Febraban, ele mostrou uma fotografia do Lula. E ele disse... É, veja, a, a democracia Deve se sentir Eu tenho a impressão Que não, no fundo no fundo, é, O Bolsonaro não sente a democracia é Porque Alguém que vem de modo sistemático De modo sistemático Atacando uma peça essencial Do processo Que são os votos Em urna eletrônica Quando o país, o Brasil É um dos mais que utiliza Os sistemas eletrônicos Justiça eleitoral Vamos lá, justiça mesmo, quando trabalhamos com processos judiciais, é por lá que corre. Todo o nosso sistema de tributação é feito por token ou por assinatura digital. Então, nosso sistema país inteiro trabalha basicamente o fluxo de tudo, de comunicação, através dos meios digitais. E a democracia utiliza-se desse meio digital e aí o Bolsonaro vem de forma sistemática atacando a democracia em um dos seus pilares. Então quem inocente de fato a democracia é ele. E aí está a prova quando trata de diminuir um ato que é político, aí eu discordo do, do Rigon, é um ato político, mas não é um ato partidário, um ato político da expressão de quem já se cansou, se cansou e se cansou muito de ter que ouvir todos os dias, também de forma sistemática, aquela cutucada, quando você acorda, você ouviu que o Bolsonaro falou contra, ou que a fulano falou contra. e de forma sistemática a destruição de uma sociedade que vivia até pouco tempo em uma certa harmonia. No entanto, Bolsonaro é um especialista para desarmonizar nosso cotidiano. E, claro, responsável também, de forma direta, pelos valores que tem essa inflação. Leite, pão, bananas e assim por diante. Pamela Eu
6: quero pedir atenção dos ouvintes para vocês entenderem bem como as coisas funcionam. Essa carta aí que foi encabeçada pela Fiesp, é importante a gente dizer é quem carta, é né? o presidente da Fiesp. Não, mas está tudo no mesmo bolo, né? Não Cartinhas tá. não, pela não, democracia. Não, não, não. O Rigon citou diferentes. aqui, da, a carta da Fiesp, diferentes. Febraban. Deixa eu fazer meu comentário. Sim, se vou separe
7: comigo. as cartas.
6: O, ah, o presidente Fiesp, da Fiesp, o João Gomes da Silva... Ele é filho do José de Alencar. Para quem não se lembra, o José de Alencar foi o vice-presidente do Lula. Então, é, essa carta nada mais é, essas cartas, né, que agora né, várias não são cartinhas... são iguais. Posso fazer meu comentário? Não tem Só se parar para informar
7: corretamente o público. Essas cartinhas público.
6: pela democracia nada mais são do que uma carta ao povo, né, como o Lula fez lá atrás, 2.0. Tudo bem fazer carta pela democracia, seria maravilhoso se as intenções fossem verdadeiras, mas é, também como lá foi feita a, a carta ao povo brasileiro, ela não foi cumprida, o Lula fez tudo ao contrário, infelizmente, né? o discurso era muito bonito. Agora veja bem, se não é uma grande hipocrisia, o, o Lula aí, né? como o Paulo falou, trouxe aí na no resumo que ele faz pra gente falou que ele defende um estado né, com saúde educação e segurança pelo amor de Deus, o PT acabou de votar contra o marco do saneamento básico o marco do saneamento quem não quer saneamento básico pro próprio povo eles votam contra porque eles querem o Brasil, quanto pior, melhor, para que o Lula volte. Uma pessoa que foi condenada, que nos roubou. Eu já falei aqui no programa, os programas deles sociais foram bons. O duro foi que ele se vendeu, o duro foi o depois. O que ele fez para se perpetuar no poder e a gente não pode é, acreditar em coisas que são da boca para fora, e levar isso como verdade. Ele disse que quer um, um Estado, defende democracia e segurança. Ele estava enaltecendo, falando que ele foi negociar com o Fernando Henrique Cardoso a soltura dos rapazes que sequestraram Abílio Diniz, se gabando disso num evento do PT. Dias atrás E uma pessoa dessa vem falar para mim Que é saúde, educação e segurança Aliás, falando em educação Foi o governo que derrubou a educação Lá embaixo E está aí os levantamentos nacionais Os rankings internacionais a nossa educação foi para lata tá do lixo infelizmente a gente vê as crianças sendo sexualizadas dentro das escolas essa confusão toda e hoje em dia, se a gente não, as nossas crianças não sabem nem que banheiro usar a gente deve isso muito à esquerda e quem Com tá de olhos abertos sabe muito bem disso então não é uma carta falsa, demagoga e, e irônica, chega a ser irônico pessoas assim que defendem ditaduras mundo afora, dizer que quer é democracia aqui no Brasil que vai enganar as pessoas, eu tenho fé em Deus que estão todos muito atentos a esse tipo de artimanha Agnaldo Vieira
5: a Fies e a Febraban Fie, defendem o, o é, eu acabei Venezuela. de
6: falar que, o,
1: que não, a Fiesp não, não, é, a
7: não, é não, presidida não, não. Fiesp vai lá Agnaldo Vieira,
1: tô garantindo
7: do
9: do 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 eu estou
1: garantindo a palavra
7: eu também acredito em Deus estou
1: garantindo a palavra, Agnaldo Vieira
9: vai lembrar né, do momento histórico, há 45 anos, o jurista Teles Júnior fazia essa primeira carta, o né, um movimento contra a ditadura, o um movimento militar na época. E eu ia até defender o presidente Bolsonaro, porque ninguém nessas cartas, pelo menos essa da USP, citou exatamente. Foi um movimento... É, a favor da democracia, das urnas eletrônicas, enfim, ninguém o citava. Então eu falei, ué, quem está, essa carta pode ser contra qualquer um que queira dar um golpe. Isso pode estar na esquerda, pode estar na direita, pode ser né, denominado a, a, a qualquer pessoa que pense diferente nesse sentido de, de golpe. Mas aí o presidente faz a crítica, ou seja, ele assumiu aquela aquela culpa estão falando isso pra mim pensou o presidente é porque todos os outros candidatos é, falaram que não estamos juntos é a democracia temos que é o estado de direito mas infelizmente o presidente mais uma vez falou que né olha então ele estava contra isso então poderia ter falado que falado, ó, eu também sou a favor do estado de direito né? sou a favor da democracia
6: mas ele falou no Twitter dele
9: é no twitter e por que desse nada Ele falou, só favor. Você já concluiu,
1: não. Você
9: não, Já concluiu? Ainda não. Vai. Ele foi o único que foi contra, né? Falando que não, é a Constituição que está aqui e tal. Então, essa cartinha contra, de nada. Gente, Calma, pá. Não, não, mas peraí, aí, você, para você para não é da para. Advocacia Calma, Calma. Geral da União, você Calma. não é da Procuradoria Geral da União. Não precisa defendê-lo aqui. Não, mas ele Só estou dizendo que, é que foi um, bom, fato, não é um fato, Ele É fato. Ele foi o único que falou. Ah, não é uma cartinha de nada. Né? Então é só isso. Eu ia até defender, falar: olha, as palavras não eram para ele, ou não precisariam ser, mas aí ele assumiu, infelizmente, mais uma vez, a boca, a língua é maior do
2: que a boca.
7: E que é o cérebro?
1: Não? 7,59, segura aí, Mondonex. É é isso, né? então, vamos lá, cara. Mondonex, 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 Mondonex,
2: Mondo Mondo exatamente. Mondo Sexta-feira, imagina se você tem. Se hum. eu tenho, eu
1: já tava com a mala pronta. Já tava, exatamente. Ah, Indo lá
2: pra Mondonex, Mondo Porto é. Rico. Se você não Além tem barco... Além Horizonte, né? Mondonex. Além
5: horizonte, tá Sim. Mondonex.
2: Exatamente, professor. Ah, o
5: Porque é mesmo,
7: quando você não, chega lá... Não, segura a onda aí. Saindo de Maringá. Paulo, 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 Eu vou garantir a você... palavra pro
1: Carioca. Não, oh, não, vou garantir a palavra. Só um ligado, Você chega lá palavra. no Chapelão, corta, 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 olha lá
7: pro fundo, oh, Horizonte, Mondonex. Mondonex. Tô te garantindo a palavra. Exatamente,
2: obrigado, Paulo. Morino já rápido no... Gatilho já está ilustrando esse novo empreendimento, é, esse lançamento da Mondonex lá em Porto Rico, para você ter, por apenas, Paulo, 21 mil reais de entrada, tá bom? E você pode finalmente ter o seu imóvel de lazer. Por exemplo, se você não tem barco, você pode, por exemplo, ter um barco utilizando o aplicativo da Mondonex, que tem tudo lá, tanto para você pedir comida, como de repente você ter um barco para curtir o Rio Paraná, Paulinho Caetano. Mondonex. Olha lá, o aplicativo a casa lindíssima lá, tá bom? Por uma entrada. Não tem mais desculpa, né? Se eu quero trem, uma casa no lá em Porto Rico. É Mondonex. É. Village. Village, exatamente. Não, é,
7: é Village, não é Vila Lobo? Village. 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 Ah, não. Você
2: vai trocar o nome da sua? Lá? Não. Eu... O professor já tá entrando eu em claro. contato lá com a galera da Mondonex professor pelo telefone. Ah, ela é... vou entregar. Momela também, 3211 O
1: Agnaldo tá. Aguinaldo tá, tá estudando. Está entrando as bases, né? Tô sabendo já. Um Quem Rafael está
2: interessado, mas é, mas... Ah, é bom mas... que ele pode quebrar a direto vontade, é. É. coloca lá, ele quebra e já recoloca é, já é, repõe é o WhatsApp é o 44 3211 0134 3211 0134 para que você possa fazer a entrada conhecer todo o empreendimento lá por apenas 21 mil reais no lançamento e passar esse WhatsApp lá, 21 mil de entrada, obviamente tá bom? Mondonex é lazer inteligente faça um tour virtual aí no mondonex.com.br, liga lá Trinta e Paulinho. Oito horas e dois minutos. Repita. Oito e
1: dois eu vou deixar o professor fazer a vinheta. Agora eu vou te, te deixar falar, professor. Vinheta?
2: Mundo Boa, professor.
1: É Tchau, Fernando Tupã. Tchau,
4: Paulo Caetano. E quero mandar um recado para todos os palmeirenses. Ninguém vai segurar o furacão.
7: Tá vindo o temporal final de
8: semana? Ai,
1: ai. <risos> Tchau, Kim Rafael.
8: Tchau, Paulo. E só dizer que a carta né, que pedia o impeachment do Alexandre de Moraes é, triplica né, as assinaturas dessa carta da democracia.
5: Rigon, fim, Pelo fim da escalada das ameaças, mentiras e intolerâncias do nosso presidente. E eu queria encerrar lembrando meu pai, falecido em 2001, como você que todos tenham feliz dia dos pais e quem os tem mais que a gente. Oh. Tchau, Pamela.
6: Tchau, Paulo. Até segunda-feira e um feliz dia dos pais aí a todos os papais que nos ouvem e nos assistem.
1: Tchau, professor.
7: Tchau e pro o Lucas aí feliz dia dos pais. Não esquece, não.
1: É, <risos> Tchau. Tchau. Mas é só o Lucas que não pode esquecer.
7: Não, é com carinho, é meu ah, filho. Ah, entendi. Não, então só Eu ele tenho ou uma... tem mais
1: alguém que não pode esquecer?
7: O que mais? Não sei.
1: <risos> tchau, tchau, Aguinaldo. Mandar um abraço
9: para o Kim, para ele ficar esperto com a Operação Fimose pela sua cara de pau que você tem. E hoje, sexta-feira... É. Na sexta-feira, você pode me chamar de caixa de banana e vir descascar a não, minha... Não,
1: não, pera, amor de Deus! Não, 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 não. O que, tá que, 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 <risos> que vem por aí? Não, não posso, Meu Deus. Não posso é, Pode repetir, Não, não, né? não, não pode repetir, eu vou não. Nada. Nada. Eu, eu, eu não,
7: quero só, não outro dia não, foi não, de não, a palma, outro mesmo, foi, não, foi não, de não, a não, caixa não, de banco. Não, repetindo.
8: Não, 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 não. Pra poder aprender, Não, não vai aprender nada na escola. Quer aprender? Vai pra escola, que mas, que não é? escola? Não,
9: mas não tem problema Não tem problema Pode me chamar de... Não, não pode Calma, chamar
0: Não, de,
1: não De que liberdade de liberdade, não. De, de liberdade, liberdade não. Abre a não, de caixa de e banana nós. Não, tem e descascar.
9: De banana, não tem A minha é. nanica é. Para A minha <risos> nanica <Não>, A caramba Você fica dando risada Corta esses
1: caras Essa música vai pro
2: então. Essa é uma homenagem Ao que o Agnaldo falou pro ó. Banana Split Jota Quest Um dia pra não se esquecer Da banana do Agnaldo. Não, não vai não Não, vem do chá, né cara E vem do chá
1: você é grego, né? Não, parou, 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 parou. <risos> Divirtam-se. Ai, ai. Nossa, Vamos comer não. pão de queijo, Não, 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 não. Pão de queijo, não, doutor não, Batista. Eu não gostei dessa brincadeira não, de hoje. O, Vitor, ah, o Aguinaldo! Foi você. Pão, só eu só eu sua... homenageei meu amiguinho. Vou colocar na sua conta essa. <risos> Ó, tchau pra vocês. Estamos encerrando essa edição do programa de sexta-feira, antivéspera do Dia dos Pais. E a gente quer desejar a todos os pais aí que acompanham a gente, ou que não acompanham, né? Feliz Dia dos Pais para todos
2: vocês aí. Segunda-feira é feriado. Graças a Deus? Em Maringá, né? Ó, obviamente. Ah, em não. Maringá, em <risos> Maringá. Nossa Senhora, Nossa senhora da, da Glória. Graças a Deus, é. Deus para quem? Para quem? Para mim
1: é. Você vai vir trabalhar. Não, eu vim, mas o resto
8: do dia eu vou né? 8. Pra quem
1: fazer isso? <risos> Porto Rico. Ah, essa aqui é a Jovem Pan Maringá. Nada. Carioca, final de, é Rico, Carioca. final de semana é
7: Porto Ó, e 5, Rico, hein? Carioca? Final de semana é Porto Rico. Segundo é feriado? 8
1: e 5. Eu tô quieto já, eu não, não tô tá quieto, tá ligado? Ó, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 7,3. A maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é com a verdade. Tchau pra vocês. Bom final de semana e feliz dia dos pais. Até às 18. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau.